0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。在上个星期天呢，我跟着一群印尼义工朋友，提着一袋袋的食物到台北车站分享。那现在能听到的就是当天集合喊口号的声音，大概的意思是祝福大家平安。在我们节目上架这个时间点啊，对全球的穆斯林朋友来说，这是一个很重要的月份，就是斋戒月。斋戒月期间，我们看到的这些在台湾的义工呢，他们是自掏腰包哦去买食材，一早料理分装好之后，再从各地到台北车站集合分送给大家。那那一天呢，义工朋友还特别跟我交代说，这些食物啊，不是只给在斋戒当中印尼人哦，而是要送给社会上任何一个有需要的人。啊，其实听起来蛮温暖的。至于他们自己呢，在这个斋戒月里头，得严格遵守每天太阳升起之后，一直到日落之前不能吃东西的规定。目的就是透过饥饿的经验来提醒自己，对于其他境遇不如自己的人，保持着一个恻隐之心。好，那身为一个没有斋戒过的台湾人哦，嗯，我就问他们说，哎，难道你们不会饿吗？他们说，当然会饿了啊，但是从小就是这样子习惯了，而且呢，这是穆斯林的重要功课。嗯，说到了功课，其实《古兰经》里面就有提到，穆斯林一生一定要奉行念礼斋课朝这五项的功课。其中的课呢，是要捐款给需要帮助的人；斋则是一年一个月的斋戒，这可以说是穆斯林的年度重要大事。那今年的斋戒月的时间是从3月22号开始，到这个星期4月20或21号结束。它是以伊斯兰立法来计算的，它跟我们的农历春节是一样的哦，就是我们是看农历嘛，所以每年过春节的国历的日子其实都不太一样。不过呢，回家跟亲朋好友团聚，还有吃团圆饭，这是大家都一定要做到的事。现在呢，台湾有六十九万名的移工，其中有不少是穆斯林，所以这一集我们就要来聊聊一些跟斋戒月相关的小知识。那同样呢，在聊之前，有一些关键数字要跟你分享。信奉伊斯兰的人被称为穆斯林，全球大约有十九亿穆斯林人口，占全人类的四分之一。那印尼呢，是世界上最大的穆斯林国家，国内大约有两亿多人口信奉伊斯兰教。斋戒月是落在伊斯兰历的第九个月，但由于穆斯林采用的是伊斯兰历，它是以月亮来作为标准，所以一年十二个月加起来只有三百五十四天，比一年有三百六十五天，我们经常看到的这种国际通用公历少了十一天。所以啊，这每年的斋戒月跟开斋日都会比前一年提早大约十到十二天，而在这样的循环之下呢，它是可能会发生在不同的季节的。其实哦，早在千年之前的穆斯林啊，他们就开始遵循着每年一次、长达一个月的斋戒宗教功课。那史上第一次的斋戒月呢，是在西元624年进行的，地点就是在如今的沙乌地阿拉伯的麦地那。那么接下来我们要谈的是哦，斋戒月它是怎么来的呢？斋戒月的由来跟伊斯兰教的经典《古兰经》有关。相传在西元610年的时候，大天使吉卜利勒向伊斯兰教的先知穆罕默德降示《古兰经》的经文。据传呢，这个过程前后就长达了23年，一直到穆罕默德逝世事为止。基普利勒他第一次降世的这一天被称为叫做尊贵之夜，落在伊斯兰历的第九个月，所以呢，也就是刚刚我们提到的，就是穆斯林他们会在这个月来进行斋戒，来纪念这些过程。那斋戒月呢，是穆斯林一年当中啊最特别也是最重要的月份。斋戒月期间，穆斯林在白天不可以吃东西，其他呢还有禁止抽烟或者是进行性行为。至于比较严格的哦，甚至呢连吞口水这都要禁止的。好、啊，为什么要这么严格的规定哦？首先，我们要回到斋戒的首要目的，它是为了实践自我控制，并且亲近真主。因此呢，除了进食，也有禁止说谎跟发脾气等心灵层面的一些戒律。那除了刚刚提到的心灵上的意义之外，斋戒也会带来一些实质的好处，像是能够帮助净化身体、提升消化以及免疫系统的健康。不过呢，有疾病的人呢，必须在医生的嘱咐之下才能进行斋戒。还有啊，体弱者，像是孕妇、哺乳中的妇女、青春期前的小孩以及长者，也都是不需要斋戒的。那女性在月经期间，还有呢，因为旅行或者是你工作不宜斋戒的人，也可以在择日补齐斋戒的天数，或者是有人呢，他们就选择以救济穷人的方式来替代。那还要说一件特别的事哦，就是斋戒月忌讳愤怒情绪以及战乱杀戮，所以在冲突当中的穆斯林国家，传统上也可能会因此避开在斋戒月用兵。过去像是阿富汗战争啊、也门战争跟叙利亚内战发生的时候，也都会在开斋节的期间短暂停火，全面放行人道救援运补，至少呢让战火下的平民能够收到开斋节祝福，平安过年。那来说一点有趣的是吧？因为呢全球有十九亿穆斯林，他们分布在全世界各地嘛，所以各国也因应各自的风俗民情，发展出一些独特的斋戒月文化。举个例子来说，由于禁食的情况之下，大家通常会比较容易疲劳，或者是情绪浮躁啊。所以呢，今年的斋戒月期间，沙地阿拉伯他们就宣布了公部门的工作时间缩短为每天只要五个小时。还有呢，你会不会也有个疑问说，哎，那如果穆斯林只能在太阳下山之后吃东西，那么以开餐厅为业的人啊，这段期间要怎么办呢？只能够在夜间营业吗？嗯，我们来以全球有最多穆斯林人口的印尼来说，在斋戒月期间呢，他们的一般餐厅一样会依照正常营业的时间来营业，因为呢。在印尼，同时也有其他的宗教啊，像是基督教、天主教、佛教跟印度教等等。这些人白天还是要吃饭的，只是哦、啊，在斋戒月的时候，餐厅通常会以布条来遮盖他们的玻璃门窗，或是把路边摊给圈起来。那其他宗教的信徒啊，也会避免在穆斯林前面吃东西，这也是一种对彼此信仰的尊重。好，说到吃，还有一件有意思的事。就是你会不会好奇哦，在忍耐饥渴一个月、白天不吃东西之后，穆斯林们是不是都变瘦了呢？先告诉你答案，不会哈、啊，因为呢，在落日之后的开斋时间啊，穆斯林家里通常都会准备一些丰盛的晚宴，邀请着亲朋好友共进开斋饭。那主菜之外，还会搭配大量的零食、甜点，所以呢，晚餐的进食分量跟用餐的时间往往也会拉长，要瘦。这样子看起来好像也不太容易。那在开斋饭之后呢，穆斯林的亲友们还会留下来一起喝茶、聊天、看电视。所以呢，每逢斋戒月的时候啊，穆斯林国家的电视台总会推出一些亲情、友情跟爱情为主题的强档连续剧。这个有点像台湾以前的八点档黄金时段。所以呢，斋戒月是各家电视台卯足了全力要赢得全年最高收视率的重要档期啊。斋戒月除了追剧，其实也是穆斯林的政要跟生意领袖一年一度的应酬旺季。为什么呢？因为啊，在斋戒月期间，许多常年在外奔波的人啊，通常都会回国休息。所以呢，很多生意人会以共进开斋饭的机会来设下晚宴，展示自己的慷慨还有财力，也借机拓展人脉关系。那另外呢，还有一件事是我们比较少想到的面向，就是呢，在全球化的影响之下，长达一个月的斋戒月，这不只是改变了伊斯兰世界的步调，就连非以穆斯林为主要人口的国家，也会感受到斋戒月的气息。举例来说呢，因为大家每天晚上开斋的时候就会特别大吃一顿来弥补白天没有吃东西嘛，所以啊，这肉品出口大国澳洲在这个时节往往会因为印尼大量的肉品需求而大赚一笔。还有许多穆斯林呢，也会在斋戒月买新衣服，或者是赠送礼物给自己的亲朋好友啊。所以呢，这也成为商人他们推出促销活动来提升业绩的好机会。像是呢，知名的电商亚马逊，就是在今年的三月份推出了打对折的优惠活动，来刺激买气。那最后要说的是，在斋戒一个月之后，随之而来的呢，就是庆祝斋戒結,结束的开斋节了。这有点像是我们的农历春节，或者是西方耶诞节一样的一个重大节日。那以伊斯兰历来说，开斋节是落在十月一号，通常为期是三天的时间。而这三天是全球穆斯林的大日子哦。第一天，穆斯林会很少起床。礼拜之后就可以吃一些东西，象征斋月的结束。那接下来除了聚会、吃饭、互送礼物，来个连续三天丰盛的团圆饭之外，也会一起举办一些大型的礼拜活动。所以呢，正在听这一集单元的你哦，或许可以搜寻一下4月20或21号斋戒月结束之后的周末，你所在的城市里是不是有办一些热闹的开斋节活动呢？如果有，你可以去好好感受一下他们过节的喜悦。那也或许呢，你在遇到这些穆斯林的时候，可以跟他们说一声开斋节快乐。如果你想更贴地气、更到地一点的话，我的穆斯林朋友教我他们的讲法是这么说的。Selamat Hari Raya Idul Fitri. 就是呃开斋节快乐，呃就是请你原谅我过去的有小心或不小心做呃做的这样子，就互相原谅、嗯。在这个很神圣的这一天，就是我们互相原谅这样子。好，这个发音好像有一点点难，但是没有关系，诚心的祝福其实才是最重要的事啊。今天谈到的文章呢，已经在《少年报道者》刊出了。如果你想进一步了解文章的内容，或者是想从绘本和新闻小游戏里头认识穆斯林，欢迎点一下下方的资讯栏。同时呢，也邀请你把这集单元分享出去，让更多人了解全球十九亿人口正在进行的年度大事约——斋戒月。在结束之前，还是要说那句：报道者，我们是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力的话，欢迎你可以透过定期定额单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。